0: Pocos videos de este canal son tan importantes como este. Yo y ustedes empezaría a compartir ya. Y es tan importante, y les pido toda su atención, porque vamos a dar las conclusiones de un equipo internacional multidisciplinario convocado por palabras mayores, con activistas y expertos en fraude electoral de muchos sitios del mundo, que han, han trabajado durante semanas. La encargada de hacer ese resumen es mi compañera Kate Benavides. Kate, bienvenida.
1: Hola Pablo, muchas gracias por invitarme.
0: Estas es palabras mayores, tenemos que empezar al contrario. ¿Cuáles son las conclusiones después de tanto trabajo de ese equipo de tanta gente?
1: Pablo, la conclusión más grande para mí es, nos van a robar las elecciones y nosotros seguimos pensando en pajaritos preñados. Eso es realmente lo que está
0: pasando. ¿Por qué crees que se van a robar las elecciones?
1: Pablo, porque nos llevan años luz, no solamente en personal, nos llevan años luz en tecnología, nos llevan años luz en presupuesto, y nosotros seguimos pensando en que la, eh, la, que la registraduría es amiga, nos van a dejar auditar, ese, ese desafortunado tuit de Bolívar es, una, es un poco la evidencia del pensamiento que se está teniendo dentro del, dentro del pacto histórico, eh, pero el pensamiento de la parte política, la parte informática, los técnicos y los auditores tienen clarísimo que no nos están dejando auditar, que no, están dejando, que no hay transparencia, que todo es oscuridad, pero sale un tuit diciendo no van a dejar auditar el, 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 el software electoral, cuando para empezar ni siquiera es un software electoral, son siete.
0: Entonces Gustavo Bolívar saca un tweet en el que dice que nos van a dejar auditar y resulta que creo que el que nos van a dejar auditar es el software de los datos consolidados, ¿no?
1: Exactamente, o sea, nos van a dejar auditar el software que nos dice que 10 más 3 más 7 es 20, pero realmente lo que nos interesa saber es cómo llegó ese 10, cómo llegó ese 3 y cómo llegó ese 7.
0: Nos van a dejar auditar el resultado final que ellos nos quieran mostrar, no nos van a dejar realmente auditar. Y ¿por qué se le Bolívar Bolívar decir eso tan alegremente?
1: Eh, vale. Esta semana eh, hicieron la presentación de, del software electoral al equipo de auditores y al equipo eh, técnico de, la, de, de todos los partidos. Eh, por lo que entendí fue una reunión bastante amable. Les enseñaron cómo funciona el software y les dijeron que lo iban a permitir, que iban a permitirlo auditarlo. No sé exactamente qué, cuál fue el motivo que llevó a Bolívar a, a escribir un tuit tan ingenuo. Por decir ¿Pero esa de actitud
0: manera. de Bolívar es la actitud del pacto histórico? ¿Todo el mundo está tan convencido de que nos van a dejar auditar esas elecciones?
1: La parte técnica definitivamente no. Entiendo Porque estamos que... hablando
0: de que tenemos dentro del equipo gente que son informáticos que trabajan en la Colombia humana, ¿no? Creo que Luis Espitia, que ha estado trabajando con nosotros, que está en nuestros dos vídeos anteriores, ha sido nombrado auditor de, por parte de la Colombia humana. Para este Por proceso. parte de la
1: Colombia Humana, sí, él es, él es el auditor que aporta al partido. Bueno, el que ah, nombró al bueno. partido para hacer, para hacer auditoría a ese software electoral, pero él mismo ya dice, vale, perfecto, pero esto no es realmente lo que nos interesa. O sea, eh, aquí no está el problema. No perfecto. van a dejar auditar lo que ya está arreglado.
0: Recapitulando, tenemos información al interior del pacto histórico, al interior de la Colombia Humana, de que hay... Por parte de la parte política, una relativa tranquilidad por el hecho que nos van a dejar auditar esos software cuando en realidad no es así. ¿Estoy sí, en lo correcto?
1: Estás en lo correcto. Hay personas de la, de la de la Colombia Humana que ven a la registraduría un ente abierto y cercano.
0: Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a adrenar esta información que me parece gravísima, Kate. Creo que la conclusión de las elecciones de 2018 era que debe, debía hacerse al menos seis meses antes la contratación de una auditoría técnica especializada. Y eso genera una licitación internacional, que son otros seis meses. Se le pidió a la Colombia Humana que solicitar esa auditoría y, como siempre, la jugada ha sido pues, que adjudiquen eh, que, que haya alguna firma que, que, que falte, que se consuma todo el tiempo y que al final pues, el santo grial de las elecciones funcione, que son escrutinios y contratos express, a última hora. Y en este caso, el contrato express ha caído en manos de Indra, ¿no?
1: Sí, Indra. Indra es la, la compañía, que o la empresa que, que ganó, ganó pero simplemente fue la única, que, el, la, la, bueno, el que la adjudicaron el contrato de los 27 mil millones, que es la última parte.
0: Bueno, como siempre, las licitación es, pues, eh, los, los trucos de registrador, ¿no? Que la licitación que es cierta, que estamos en conversaciones con la Universidad Nacional, que firmamos un acuerdo con la OEI, y de pronto, sorpresa, Indra, contrato que viola todos los mecanismos de licitación. Esa licitación a dedo a Indra. ¿Quién es Indra? Indra es una de las multinacionales de seguridad y de armamento más grande del mundo. Es una empresa española. Tiene bastantes casos de corrupción de puertas giratorias con altos cargos públicos de la política española. Es una empresa que hace armamentos, que hace seguridad y ahora va a contar los votos en Colombia. Y es una empresa que está en el top 100 de la industria armamentística mundial. Esa nos va a contar los votos. Indra está siendo investigada en el marco de la operación de, de anticorrupción eh, leso por supuestos pagos ilegales al PP de Esperanza Aguirre. Recordemos, y que Javier Monzón, que fue presidente de Indra, del 93 al 2015, fue absuelto en esta causa y actualmente Monzón es el presidente no ejecutivo de la corporación mediática Prisa, que curiosamente es la dueña de Caracol Radio y de la W en Colombia. Sigan atando cablos. ¿Qué te parece eso?
1: Esa parte no me la sabía.
0: Bueno. Es una de las principales beneficiarias, además de las políticas antimigratorias a nivel español y europeo, de las que se encargan de echar a los, a los, a los inmigrantes, de vigilar las, las, eh, las fronteras, de que todas estas personas que vienen desesperadas a una patera no lleguen al territorio europeo. Así que nos hacemos una pregunta, ¿qué hace el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, en una reunión con Vox, el partido político de extrema derecha español, precisamente el de las peores políticas migratorias que pueden existir? ¿Qué hacía ese tipo reunión? ¿Tú sabías eso, que se reunió sí, este hombre con eso. Vox? Sí,
1: sí, vi, vi, vi parte de la entrevista que le hicieron en la W.
0: ¿Se puede Pero hizo bien? varias, hizo varias. En el, en el otro periódico dijo que, que Gustavo Petra era una amenaza para el sistema y para el modelo democrático de Colombia, y que si pudiéramos hablar de un sinónimo de terrorismo, seguramente tendríamos que hablar de petrismo. Eso lo dice... El representante de los colombianos en el, el exterior, en el exterior y no pasa nada. Yo quisiera saber cuántas querellas le están poniendo en este momento a este señor que está diciendo que si tuviéramos que hablar de, de un sinónimo de terrorismo tendríamos que hablar de, de petrismo. Y qué hace reunido con Vox, ¿no? Este hombre. Además dijo que la estabilidad de Colombia se había logrado gracias al expresidente Álvaro Uribe. Y se
1: reúne con Vox y no se reúne con el partido que está en el gobierno.
0: El Partido Socialista bien? Español. Partido bueno, te habría no... dado lo mismo, porque en Indra ha habido, hay cargos del PSOE, hay cargos del PP, el presidente español que está con Petro también está dándole eh, la condecoración a, a, a Duque, etcétera. Hay muchísimas cosas, hay cruzadas, intereses, oportunismos y politiquería por medio. Pero que el hecho de que una Compañía, una multinacional de la seguridad y los armamentos como vendrá vaya a contar los votos en Colombia y que el contrato de 27 mil millones lo hayan dado a dedo y que lo que va a permitir la registraduría en Colombia es que los partidos políticos y el pacto histórico puedan ver los datos consolidados de la última parte del proceso, me parece que es como ya ponerle el sello al, al robo de estas elecciones y me parece una irresponsabilidad absoluta de parte del pacto histórico y de los partidos que lo componen no estar haciendo todos los esfuerzos posibles para evitar esto. De las muchas cosas que nos contó Luis Espitia y que hemos estado discutiendo en este grupo de trabajo, yo creo que es importante que la gente la sepa y que la sepa con claridad y forma resumida. Recordemos Luis Espitia ha sido anunciado como auditor nacional y es uno de nuestros colaboradores en este grupo de trabajo entonces, las cosas que él nos ha contado pues tienen un peso específico muy grande. Son datos realmente fiables. Eh, por ejemplo, ¿qué pasó con la identificación biométrica? ¿Qué ha pasado con toda esta gente que le ha fallado esa identificación biométrica para inscribirse?
1: ¿Qué pasó? Que el día 4 de enero todo se cayó. O sea, antes del 4 de enero todo se cayó y a partir del 4 de enero nos pudimos inscribir a través de la página web, pero simplemente la parte de información, sin, sin la parte biométrica o la parte donde decías que tú eras tú, que era realmente la que validaba la, la inscripción. Esta parte de validación apareció eh, ocho días después del cierre de inscripción, mucha gente a partir del 18, 20, eh, 18 19 de enero para que lo hiciera, pero te daban dos días para hacerlo y ni siquiera eran dos días para hacerlo. O sea, si revisas el mensaje hoy, al día siguiente lo vas a querer hacer y ya, ya la página estaba inhabilitada, o sea, ya no podías hacer ese registro. O sea, toda esa gente que se inscribió, por, que se inscribió dentro de las fechas, que no terminó de hacer el proceso porque la misma registraduría no se lo permitía, quedó por fuera. O sea, les conviene el caos. O sea, todo ese proceso ha sido desorganizado, improvisado... Eh, y muchísima gente que se inscribió. O sea, ese comunicado que ellos pasaron diciendo que se habían inscrito 2.600.000 personas, a saber a ciencia cierta cuántas de esas 2.600.000 personas quedaron reinscritas. Habrá que pasar un derecho de petición el día 14 de febrero para que nos digan exactamente cuál fue la cantidad de personas que realmente pudieron hacer su inscripción.
0: Bueno, que pues me estás poniendo la carne de gallina. Yo cada vez estoy aquí más emputado Cuéntame, por favor, las grandes conclusiones de los otros bueno, temas del grupo de trabajo. La
1: reunión que, tras la presentación del de la, de, de la, bueno, software electoral, eh, Luis nos envió sus conclusiones. Entonces, dentro de estas conclusiones está. Se sorprendieron muchísimo que a mí me parece en este punto que te sorprendas de que tienes que hacer una inversión en recursos tecnológicos de persona y que eso va a costar dinero me parece no sé ingenuo o ignorante o no, no, no no sé no, no encuentro la palabra que, que podría describir el que tú en este momento a dos meses de, de elecciones o a dos meses desde de tu presentación final o de, de, cuando se va a jugar el futuro de Colombia, porque aquí no se están jugando unas elecciones, Pablo, se está jugando la vida. Ya llevamos 10 masacres este año y, y hemos terminado enero. Entonces, Pero a
0: ti no te contrasta ¿sí? mucho todo eso con las imágenes que te llegan por todas partes de todo el mundo en el... En el... En el Movistar Arena, todo el mundo tomándose la foto, todo el mundo hablando de política, todo el mundo peleando por las cabezas de lista, todo el mundo diciendo que vamos a ganar cuando sabemos que se van a robar las elecciones. Síguenos contando bueno, mira, detalles, venga.
1: Aquí no hay, de, de nada, de nada nos sirve que Petro esté llenando estadios si no vamos a saber cuidar los votos. No, de, no nos, de nada nos sirve que, que esté llenando estadios en estos momentos. O sea, porque ya ahora, si, ahora, si ponen ahora mismo a votar te puedo asegurar que Petro gana, pero hay que ver realmente lo que va a pasar en el papel. Si las elecciones fueran limpias, Petro gana, pero por, por barrida. Porque yo no veo a nadie que se le acerque en las estadísticas o en las encuestas. Pero bueno, parte de lo que, de lo que nos comentó, de lo que me comentó Luis es que van a contratar una firma para los temas de cuidado del voto, pero todavía no están. Pablo, que estamos a menos de tres meses ya.
0: ¿Otra firma? ¿Otro contrato otra de licitación también ha dedo seguramente, ¿no?
1: No, pero otra firma del, del pacto histórico. Ellos ah. van a contratar una firma. Ah, ¿que el pacto histórico el ha contratado una firma? Sí. El pacto ¿Hace cuánto tiempo están
0: diciendo, eh, Luis, y todos estos informáticos que se tendría que haber hecho eso? ¿Tú recuerdas lo que nos dijo él?
1: Sí, 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 sí. sí. Antes de que lo... Bueno, cuando todavía estaba por fuera, que no había sido nombrado, no, nos comentaba eso, que que se la han pasado pues que ellos no sienten que los escuchan. que Ese es el problema. Hay una desconexión total entre la parte política y la parte técnica. Cuando realmente el técnico es el que debería estar dándole consejos, debería estar hablando en el oído a las, a las cabezas visibles del partido o, de, bueno, del pacto.
0: ¿Y hay tiempo todavía para eso? ¿Para contratar una empresa y hacer cosas de ese estilo? No sé yo.
1: No sé, no sé. Porque no es solamente contratarla, es ponerse a punto, ¿no? Es que les entreguen eh, bases de datos, es que les entreguen, bueno, los material que ellos puedan auditar. O sea, no es solamente contratarla, es, es ponerla a andar. Eh, también nos comentaron que la Universidad Nacional eh, iba a ser un, un, un seguimiento al desarrollo, pero eso no significa auditoría. O sea, van a hacer lo que, exactamente lo que han hecho ellos cuando les presentaron. Simplemente una presentación y ya está, pero es mirar y no tocar. Realmente lo que nos queda, yo creo que más allá de, de la auditoría que podamos hacer, es eh, tratar de establecer sistemas de comunicación y bien, como una especie de, de registraduría paralela eh, por decirlo de alguna manera, nuestra, porque el software electoral como tal no lo van a dejar auditar, eso está clarísimo, es una caja negra, ¿vale? Entonces, eh, alguien me dijo y creo que lo tomó de Petro, me parece, no, no estoy muy segura, pero creo que fue así: los software electorales, porque no es uno, son varios, eh, es una caja negra que no sabemos qué pasa adentro y tenemos que aceptar lo que sale. La información que va a salir ahí es la que tenemos que aceptar porque en principio es la oficial y es la que sacan la institución y las instituciones se deben respetar, entre comillas. Entonces tenemos que controlar lo que van a meter. Y esa parte de controlar lo que van a meter es formar eh, testigos y jurados electorales. O sea, la, la, parte, la única parte que realmente, más allá de que tengamos un software eh, que aunque no, podamos auditar los, los sistema electoral ahora mismo o la, los software electorales es hacerle fuerza a la parte de los testigos y a la parte de los jurados y, te, y defender que no nos dejen a todos los jurados en una mesa que no, esté homog que no sea homogénea
0: ¿Pero es decir, eso que, que que, qué sentido tiene de si los resultados de esa, de esa mesa los va a llevar eh, la registraduría y al final esos son los datos oficiales. Cualquier dato que des tú por los testigos eh, electorales no es vinculante, no es oficial, no tiene ninguna validez. ¿Qué sentido tiene hacer eso entonces?
1: Pablo, aquí es donde entra la, la parte de la de las reclamaciones. O sea, tenemos que tener un control muy estricto de lo que esté pasando en mesas y tener todo anotado eh, hacer todo lo posible para documentar lo que pase en las mesas, documentar tanto las, tanto las incidencias como los resultados y que, y que al final, cuando, vayamos a lo, cuando vayan a hacer los escrutinios, poder comparar y poder decir, mira, aquí en esta mesa eh, los votos no coinciden con lo que nosotros hicimos, venga para acá y lo, y lo revisamos, revisar. Hacer del escrutinio o hacer de la, de la resolución de las incidencias eh, nuestro, nuestro escudo, nuestra espada de batalla.
0: Tenemos como una, como una fractura mental en este momento, porque por una parte tenemos todo un movimiento político dedicado a unas elecciones y por otra parte tenemos unos pocos técnicos e informáticos desesperados que son absolutamente conscientes de que se van a robar las elecciones uh
1: -huh.
0: y los políticos a veces cometiendo el error triunfalista, populista o ingenuo de decir, no, vamos a poderlo hacer porque contamos con una serie de voluntarios vamos a controlar una parte del proceso pero en uh -huh. la parte técnica que es donde se toman realmente las decisiones no van a tener ninguna injerencia al final van a ser tomas, Greg Sons y su múltiple entramado de, de terceros los que van a hacer realmente todo el trámite de esos datos y nos van a dejar ver solamente unos datos consolidados ¿no Kate?
1: Sí, porque es que realmente o sea, eh, Greg, Thomas and Greg and Sons um, ellos se encargan absolutamente de todo menos del consolidado que curiosamente es el que nos van a dejar auditar o sea, la parte importante, la de recolección y digitali digitali digitalización del material, de material electoral y el registro y el procesamiento de los resultados, de eso no vamos a tener nada. Eso está sellado.
0: Del grupo de los que están en, eh, trabajando con nosotros, que están en la Colombia Humana, ¿alguno te ha dicho cuál es la opinión de Petro respecto a todo esto? ¿O si han podido hablar con Petro? ¿Petro sabe todo esto? No. No, 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 no... Habíamos eh, invitado a esta reunión a Luis Espitia y no, no, nos, no nos ha contestado desafortunadamente, no sabemos por qué ni dónde está, pero estoy seguro que estaría encantado de estar aquí contándonos eso, ya lo ha hecho en los dos vídeos anteriores. Sí. Los invito a todos a que vean esos vídeos. Los invito a que estudiemos entre todos la forma contundente, masiva, de que los ciudadanos podamos hacer toda la veeduría posible... En esas elecciones. En estos días, Carolina Ramírez va a elaborarnos un nuevo vídeo con lo que hay que hacer a pie de mesa. Kate, ¿y sabemos cuánta gente está inscrita? ¿Cuántos jurados tenemos? ¿Cuántas mesas hay?
1: Tenemos el dato de las mesas. Eh, lo que no tenemos es el dato de los jurados. La um, registraduría dio a, un plazo hasta el 24 de enero para presentar el listado de jurados. O sea que todavía estamos esperando que se inscriba gente no tenemos un dato todavía definitivo de la cantidad de jurados.
0: ¿Y no se sabe cuánta gente se ha presentado voluntaria para ser testigo?
1: Le he preguntado y no me ese dato.
0: Tampoco, o sea que no sabemos nada de nada. Lo que Ajá. sí sabemos es que no vamos a poder auditar ningún software, sino unos datos consolidados. Estamos y que a una empresa armamentística compramos. le hemos dado 27 mil millones para que ponga la firma en un fraude electoral. Mm. Kate Benavides, seguiremos peleando. Esto es la resistencia no nos vamos a dar por vencidos, todo el país tiene que estar ahí en esas mesas cuidando, toda la acción ciudadana empieza ahora, ese es el momento en que si nos fallan incluso los partidos políticos, si fallan las organizaciones como el Pacto Histórico, es el momento en el que los colombianos tienen que demostrar de lo que están hechos y estar cuidando esas elecciones, porque si hay una forma de hacer una reclamación es con unos datos de una abeduría a pie de mesa, bien hecha, y por eso sigan los vídeos que hemos hecho, sigan el vídeo que vamos a hacer con Carolina Ramírez, para que sepamos al menos cómo nos podemos defender como ciudadanos ante esta barbaridad que se nos viene encima y es un nuevo fraude electoral. ¿Qué bien habido unas palabras de, de despedida?
1: Pues Pablo, lo único que nos queda es eso. Eh, las la estrategias de testigos y de jurados electorales, tenemos que volcarnos en los partidos que, que realmente apoyemos, tenemos que estar allí porque no estamos contando con la parte informática solamente nos queda la parte humana